0: Добрый день, с вами подкаст «Джампанэйр». Вот так рок н нам мы здесь коротко рассказываем о событиях в тех, на которые, на наш взгляд, стоит обратить внимание. Актуальные данные о легковом электрическом транспорте в России опубликовало агентство Автостат. Согласно его подсчетам, всего по ситуации на 1 июля текущего года в стране числилось 32 700 электромобилей и подключаемых 78 с лишним процентов из них приходится на электромобили, то есть транспортные средства, которые передвигаются исключительно на питании от аккумуляторной батареи. Типичные примеры таких машин – Nissan Leaf и модели Tesla – Соответственно, оставшиеся 21 с небольшим процент — гибриды, которые позволяют использовать для зарядки аккумуляторов не только систему рекуперации энергии во время движения или установленный двигатель внутреннего сгорания, но и внешние источники питания. К этому типу машин относятся, например, Toyota Prius и Chevrolet Volt. Что касается предпочтений россиян по брендам, то тут в электрическом и гибридном парке безусловное лидерство у Nissan. На машины от японского производителя приходится доля 38%. Американская Tesla занимает второе место 12,7%, на третьем японское Mitsubishi 7,4%. В пятерку лучших также вошли немецкие Porsche и Volkswagen. Ветроэнергетика столкнулась с гигантоманией. Лопасти у турбин становятся все больше, и у некоторых уже превышают в длину футбольные поля. Эксперты начали призывать к замедлению гонки и введению стандартизации. Отрасль за последние десятилетия достигла впечатляющих успехов. Если в начале 90-х годов мощность турбин составляла менее 1 мегаватта, то сейчас создаются объекты мощностью 18 мегаватт и более, с лопастями по 100 с лишним метров каждая, вращающимися на мачтах полторы сотни метров высотой. По данным Международного агентства по возобновляемым источникам энергии, в течение предыдущего десятилетия увеличение отдачи от каждой турбины помогло снизить затраты на энергию от ветра на 60%. Однако погоня за размерами привела сразу к нескольким проблемам. Уже сейчас половина судов, которые занимались установкой турбин в море, оказались слишком малы для работы с новыми турбинами-переростками. Для судовладельцев ситуация оказалась неожиданной. Они уже несут потери, а обновить флот будет стоить миллиарды долларов. Другая трудность – повышенной сложности работ. Одна только гондола теперь достигает в весе до 1000 тонн. Чтобы ее погрузить, приходится укреплять морские причалы. Третий аспект слишком быстром развитии. Страховые компании говорят, у турбин мощностью более 8 мегаватт проблемы выявляются быстрее, чем у их меньших аналогов. Еще одна проблема чисто финансовая. Компании отрасли находятся под давлением инфляции и высоких процентных ставок. Ряд проектов в последнее время заморожены. В этой ситуации начали звучать призывы замедлить разработку новых моделей турбин и вместо этого сосредоточиться на стандартизации существующих. Впрочем, легко сказать, но трудно сделать. В условиях жесткой конкуренции производителям будет сложно остановить гонку за размерами. Тем более, что китайские компании на сей счет особо не рефлексируют и будут готовы к более активной экспансии на западные рынке, как только местные игроки решатся сбавить обороты. Израиль уже в ближайшие недели добавит в свою энергосистему 2 гигаватта возобновляемых источников энергии. Об этом говорится в сообщении Министерства энергетики и инфраструктуры. Речь об объектах, расположенных в основном на севере и юге страны, их подключат после стандартной проверки. Ранее власти Израиля озвучивали планы по расширению использования солнечной энергии, чтобы к 2030 году треть всего электричества производилась из возобновляемых источников. Общий объем финансирования на развитие и модернизацию электросетей в Израиле составил почти 4,5 миллиарда долларов. Власти призывают также к активному внедрению «Агробальтайки». Икея тем временем начала оборудовать солнечными системами семь своих гипермаркетов в Соединенных Штатах. Проект подразумевает установку фотоэлектрических панелей на крышах, а также организацию так называемых «солнечных автостоянок», парковок, полностью закрытых сверху крышей и солнечных элементов, а также систем хранения энергии. Первый магазин в Нью-Джерси был оснащен соответствующим оборудованием в июле этого года. Работа еще на двух объектах в Калифорнии должны завершиться до конца текущего года, а в 2024-м солнечными панелями покроются гипермаркеты в Бруклине, а также в Штатах, Коннектикут, Аризона и Массачусетс. CETL представила в Европе свой новейший аккумулятор – Шенжин. Это первое железо-литиево-фосфатная батарея LFP, которая поддерживает сверхбыструю зарядку 4 c Показателя в 80% можно достичь всего за 10 минут. По оценкам самой китайской компании этого времени, хватит, чтобы затем проехать 400 километров. Результат сопоставимый с возможностями некоторых трехкомпонентных литиевых батарей. Отдельно стоит отметить морозоустойчивость новинки. Даже при температуре в минус 10 по Цельсию она будет заряжаться довольно быстро 80% за полчаса. При этом полностью заряженная батарея сможет обеспечивать уже до 700 километров хода. Сейчас аккумулятор находится на стадии прототипа. Его массовое производство планируется начать в 2024 году. Применять его будут как в легковых автомобилях, так и в грузовиках и электробусах. Компания Generate Biomedicines, которая использует искусственный интеллект для разработки лекарств, привлекла в рамках раунда серии С 273 миллиона долларов. Это крупнейшее в текущем году финансирование в сфере биотехнологий. Стартап направит полученные средства для поддержки своей линейки препаратов для лечения рака, инфекционных заболеваний и иммунных расстройств. Одно из заметных достижений Generate – разработка терапии моноклональными антителами против COVID-19, которая уже прошла тестирование на людях. А к началу четвертого квартала компания планирует подать заявку на проведение клинических испытаний своего моноклонального антитела против патогена, вызывающего астму. Стартап из Сиэтла RaiBlocker, разрабатывающий технологии по хранению скоропортящейся агропродукции, привлек дополнительно 10 миллионов долларов на модернизацию оборудования и инвентаря. Деньги получили как от нераскрытых существующих, так и от новых инвесторов. Фирма создала специальную камеру для ягод, фруктов, орехов, хмеля и цветов. В сроках хранения – продлевается благодаря поддержанию внутри контейнера определенного давления и газового состава. Камера также способна фиксировать изменения во внешней среде и реагировать на них, внося коррективы для уменьшения порчи продуктов. С этой разработкой Райплокер стала финалистом конкурса GeekWire Awards 2023 в номинации «Аппаратное обеспечение гаджет года». Компания была основана в 2016 году общий объем ее финансирования, благодаря последним вложениям достиг 30 миллионов долларов. При этом руководство Райплокер пока решило отложить раунд серии А из-за неблагоприятного климата для стартапов. С вами был подкаст Jump Нейер, Air. Короткая рок н роль на событиях в DeepTech, на которые, на наш взгляд, стоит обратить внимание. Пришло время прощаться. Мы приостанавливаем выпуск этого подкаста, но новости DeepTech вы ежедневно сможете найти в нашем телеграм-канале Jump или До встречи!